0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, 9 settembre, il dibattito sul Green Pass, anche con l'esame del decreto che c'è alla Camera da una parte e dall'altra il ancora dibattito sui vaccini, terza dose, i Novax, ma anche... Eh, si entra un po' nel vivo delle amministrative, avremo articoli su diverse situazioni, in particolare il centrodestra che ha problemi a Napoli, ancora eh, il Quirinale, eh, inizia a discutersi del Quirinale, scenari vari li vedremo eh, ci sono diversi articoli e, mh, e poi insomma vedremo ci sono, ci sono tante notizie le aperture dei giornali sono diverse eh, in tutte diciamo emerge però che Draghi sta mediando con la lega sul green pass e che quindi non ci sarà l'accelerazione per estenderlo il più possibile eh, ma diciamo sarà una cosa graduale e vediamo subito allora corriere della sera Pagine eh, 8 e 9, andiamo a vederle subito, Green Pass, estensione a tappe, la Lega vota ancora con Meloni, oggi il decreto per chi lavora in scuole ed RSA rinvio su bar e statali, pesano le tensioni politiche, Movimento 5 Stelle e PD attaccano il carroccio. Questo è quello che ehm, ci dice il Corriere della Sera, che poi ha un retroscena di Monica Guerzoni A pagina 9, Draghi avanti piano per evitare rotture e tratta con Salvini sul Via Libera la strategia del capo della Lega che sta alzando i toni. Un ministro dice non vuole che si arrivi all'obbligo vaccinale. Così la mette il Corriere della Sera. La parte più politica, e cioè dei rapporti Draghi, il Parlamento, eccetera, eccetera, l'affronta la Repubblica. A pagina 3 con un altro retroscena, quello di Tommaso Ciriaco. Draghi media con Salvini, ma sull'estensione va avanti, vedete che c'è. Eh, non una sfumatura di diversità ma eh, una sostanziale diversità nell'interpretazione che i giornali danno, entro settembre il provvedimento per la pubblica amministrazione poi toccherà ai privati, il Premier sceglie la via della gradualità, questo sulla Repubblica. Il Tempo eh, addirittura interpreta diciamo, questa situazione come un, ehm, una vittoria di Salvini. Eh, a Salvini, il primo round sul pass, scrive il tempo con Tommaso Carta. Eh, Draghi Frena, oggi in CTM l'estensione del certificato, solo agli operatori delle mense di scuole e ospedali. Il nodo dell'obbligo per i dipendenti pubblici e privati rinviato alla prossima settimana. Per non spaccare la maggioranza. Così eh, la mette il tempo. Eh, decisi, determinato, diciamo. Eh, L'avvenire, frenata sul pass, oggi al Consiglio dei Ministri l'estensione limitata ai lavoratori delle mense. salta la cabina di regia, tensioni nel governo con la Lega, ma Draghi Media. Vedete che la parola chiave di tutti questi eh, articoli sono che eh, Salvini alza la posta, ma Draghi Media. Questo è quello che vediamo sul Green Pass. E c'è anche il tema che riguarda la scuola, in questo caso lo pigliamo dalla stampa eh, a pagina 2. Green pass obbligatorio per chi lavora nelle scuole. La DAD non ci sarà più. Il ministro dell'istruzione dice che la ripresa è una sfida in ballo alla sicurezza di tutti. E sulle elezioni l'idea di sostituire la didattica in presenza con una surrogata non ha funzionato. Queste sono le valutazioni del ministro Bianchi a proposito della scuola di cui si occupa ovviamente anche il messaggero. Dico ovviamente perché sappiamo. Eh, che eh, è particolarmente attento, attento a questo tema il Messaggero e se ne occupa non tanto per il Green Pass ma quanto per gli altri problemi: il ritorno a scuola, lezioni, il caos orari in tre istituti su quattro. A pochi giorni dalla via del nuovo, dalla, dal via del nuovo anno, troppe famiglie ancora senza certezze. A Roma, tarda la circolare prefettizia, manca anche il 20% dei supplenti. Eh, così è la situazione nel caos, secondo il Messaggero andiamo sull'argomento dei vaccini, in questo caso voglio segnalarvi un'intervista che il Corriere della Sera fa a pagina 10 con con Rasi, che è l'ex direttore di EMA e consigliere del commissario Figliuolo. Ehm, Il titolo è Oggi sono vaccinate 5 miliardi di persone. È ridicolo parlare di fase sperimentale, diciamo è una confutazione a una delle tesi principali dei Novax. Infatti Margherita De Bacca con l'intervista gli dice ma è sbagliato parlare di vaccino sperimentale, argomento sollevato dai Novax? E eh, risponde eh, Rasi. I quattro vaccini approvati hanno completato tutte e tre le fasi sperimentali canoniche richieste da EMA. Come per tutti gli altri mille e più prodotti approvati in 25 anni, le uniche condizioni imposte da EMA riguardano garanzie circa la qualità del prodotto. Oggi sono state vaccinate 5 miliardi di persone. Parlare di fase sperimentale è ridicolo. E eh, eh, diciamo affronta anche il tema della vaccinazione obbligatoria e dice che in realtà. Eh, I vaccini, ehm, la, la sperimentazione dei sui vaccini ha avuto il suo, ciclo, il suo ciclo completo è stata fatta più rapidamente ma eh, insomma sostanzialmente sono assolutamente eh, sicuri eh, il tema dei vaccini affrontato dalla Repubblica nelle pagine 6 e 7 eh, la parabola dei vaccini così dopo nove mesi diminuisce l'efficacia ed Elena Dusi che scrive eh, studi in Israele, USA e Inghilterra Casi in aumento tra chi ha ricevuto il farmaco ma pochi decessi. In Italia a luglio e agosto 5.000 positivi tra i sanitari. Ecco perché è importante fare la terza dose. E poi ehm, ehm, a pagina 7 Alessandra Ziniti invece eh, ci parla di quello che è successo, quei morti dopo il secondo contagio, la delta più forte degli anticorpi. Due vittime a Viareggio e a Napoli erano in attesa della prima iniezione. La variante li ha uccisi prima. L'appello degli esperti, i guariti dal Covid rischiano la malattia grave. Non devono aspettare troppo a vaccinarsi. E e ancora si parla di alcune vittime e si dice che assumendo il farmaco si ha la protezione più alta possibile. Questo eh, ci dice la Repubblica. Il domani... Andiamo a prendere a pagina eh, 9, ci subito. Eccolo qua: l'obbligo vaccinale si può imporre per la politica. Non ci sono più alibi. Ed è Vital Bazzolini che eh, mette in evidenza come, a proposito dei vaccini e cioè si apre eh, diciamo, e spinge su questo, vedremo dopo anche sul tema dei Novax, c'è cioè il direttore Stefano Feltri che prende una posizione decisa, ma appunto sul fatto che l'obbligo vaccinale si può fare eh, e quindi è la politica che deve scegliere se farlo o meno, ci dice il, eh, il domani. Mentre eh, sul dubbio eh, c'è un'intervista al, ehm, eh, al professor Corbellini, Eh, che dice vaccino obbligatorio non siamo mica l'urse e un TSO è impossibile c'è un gran parlare di obbligo vaccinale ma nessuno spiega come gestirlo mandiamo i carabinieri a casa dei Novax ora per carità io non, non sono un esperto, il professor Corbellini, Gilberto Corbellini lo sarà molto di più segnalo però che di vaccini obbligatori nel nostro paese già ce ne stanno e non è che si mandano i carabinieri Per farli, sono obbligatori e. e Diciamo per i ragazzi nelle scuole il morbillo, le cose. Insomma, voglio dire, ci sono già, non non sarebbe una novità. Ma a proposito di vaccino, c'è un interessante sondaggio fatto riportato dal Messaggero a pagina 5 e dice, eh, Salvini spiazza i suoi elettori, il 70% è per imporre le iniezioni. La strategia del piede in due scarpe, un po' all'opposizione, un po' governista, ma soprattutto nel nord-est imprese e big leghisti a favore dell'obbligatorietà. E qui ci sta questo sondaggio in cui si dice che è favorevole all'obbligatorietà del vaccino l'82% degli elettori del Partito Democratico e il 10% del... è contrario mentre l'8% non saprebbe esprimersi, il 70% abbiamo visto per la Lega è favorevole, il 17 è contrario, il 13 non si esprime, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle il 58 è favorevole, il 36 è contrario, il 6 non si esprime e per Fratelli d'Italia il 48 è favorevole, il 34 è contrario e il 18 non si esprime, quindi diciamo tendenzialmente questo sondaggio dell'SBG che dice che il 63% degli italiani chiede una stretta per poter riaprire, ci fa vedere come nei partiti Eh, eccetto diciamo che per gli elettori di Fratelli d'Italia dove non c'è la maggioranza perché sono il 48% ma in tutti i favorevoli prevalgono sui contrari Eh, abbandoniamo anche il capitolo vaccini affrontiamo quello della terza dose eh, è il Corriere della Sera che ce ne parla pagina 11 lo vediamo subito eh, dunque oggi eh, dunque terza dose al via a fine mese pazienti fragili poi anziani e sanitari in arrivo il sì della commissione tecnica dell'AIFA i tempi e le categorie ecco il piano del governo e Cristina Marrone che ne scrive sul eh, sul Corriere della Sera eh, a proposito eh, di terza dose va segnalata anche la stampa in questo caso siamo a pagina 5 eh, il calendario della terza dose, il, eh, è un dossier di Paolo Russo, l'Italia rompe gli indugi, si comincia a fine mese con 3 milioni di immunodepressi, da novembre toccherà a ospiti di RSA e over 80, entro fine anno al personale sanitario. Questo è il calendario diciamo, eh, che eh, ci spiega il, la stampa sulla, eh, mh, sulla, sulla terza dose che eh, sarà fatta. Ma allora veniamo al tema dei eh, Novax prima di... anzi no facciamo una cosa prima, mh, prima di andare a Novax vediamo che c'è anche un tema che eh, affronta il Corriere della Sera che è quella del moloclonali, eh, lo fa a pagina 13, lotta al virus il mix di, di monoclonali le cure anti-covid l'uso del paraciam... paracetamolo nel trattamento domiciliare, le 71 sperimentazioni in Italia sulle nuove terapie. È eh, Laura Cuppini che eh, ci parla appunto delle sperimentazioni che sono state fatte con i monoclonali, che sappiamo non sono dei vaccini, ma sono un modo per contrastare eh, comunque eh, l'infezione. Ma dicevo, allora, Inovax. Eh, intanto ehm, Stefano Felti, il direttore del Domani, eh, firma un articolo a pagina 10, Eh, boicottiamo Alessandro Barbero e gli altri evasori vaccinali l'unica ragione plausibile dell'appello di Barbero è la difesa corporativa durissimo eh, questa intera pagina sul domani di eh, Stefano Feltri ma è così oggi ci sono prese di posizione anche su altri due giornali vorrei segnalarvi la stampa con Odifreddi a pagina 21 che eh, tra l'altro scrive eh, ci mancavano soltanto i docenti universitari a dammano mano forte al popolo dei Novax anche se molti dei firmatari del documento contro il Green Pass dichiarano di aver fatto il vaccino sembra che questi ultimi, vaccinati ma non Green Passati dia fastidio non l'iniezione ma il pezzo di carta che la certifica lo storico Alessandro Barbero addirittura ha chiarito che non sarebbe contrario all'obbligo vaccinale, lo è solo al Green Pass, con una logica troppo sottile perché un logico professionista possa comprenderla. Naturalmente i Novax se ne infischiano di questo distinguo, anche perché altrimenti non sarebbero Novax e capirebbero le ovvie distinzioni che ci sono fra gli obblighi autoritari imposti da un regime e quelli imposti dalle circostanze. D'altronde tutte le misure di ordine pubblico sono a doppio taglio, si può imporre il coprifuoco o proibire gli assembramenti perché si vuole tenere sotto controllo la popolazione come si fa nelle Repubbliche delle Banane o perché ci sono motivi di emergenza come fanno gli stati sensati. Nel primo caso si ledono i diritti dei cittadini ma nel secondo li si proteggono. In particolare, quell'incolumunità alla salute. Chi non capisce queste distinzioni elementari ha facile gioco a sventolare oggi il documento di alcuni professori universitari, circa 300 su 60.000, così come ieri sventolava l'articolo di Agamben e Cacciari senza nemmeno capire le sottili argomentazioni che gli accademici sono abituati a fare, non a caso chiamate appunto accademiche, ma potendoli ora portare a testimoni sui social media delle proprie idiosincrasie. In tal modo questi professori diventano oggettivi fiancheggiatori di quelle masse becere alle quali interessano soltanto le conclusioni e non i ragionamenti, a volte paradossali come quello di Barbero, che dovrebbero servire a giustificarli personalmente ritengo che anche i media abbiano una parte di colpa perché finiscono per soffiare sul fuoco quando offrono visibilità a posizioni nettamente minoritarie ma quando anche queste diventassero maggioritarie le cose non cambierebbero nella sostanza a contare infatti non sono le opinioni dei professori la cui bontà si può misurare soltanto in base al numero dei loro like ma i fatti della natura e nella fattispecie dell'epidemia, questo tra l'altro scrive Odifreddi sulla stampa ma c'è anche Nordio, Carlo Nordio che interviene sul messaggero in prima pagina e poi a pagina 20, lì andiamo, eh, eh, vediamo subito l'azzardo dei docenti che ignorano la scienza, tra l'altro dice Nordio che prima fa un paragone, eh, eh, dice la giustificazione che è stata data dal professor, come si chiama, e eh, eh, dagli altri docenti, Eh, o che almeno è stata riportata sulla stampa, poggia su un'argomentazione che ignora la scienza medica, la ricerca sperimentale e l'applicazione clinica per rifugiarsi nel principio giuridicamente infondato che il certificato di accesso sarebbe una limitazione discriminatoria e persino contraria alla Costituzione. Quest'ultimo è ovviamente un errore da matita blu, non solo perché esistono già vaccini obbligatori di cui nessuno ha mai contestato la legittimità, è quello che dicevo prima io, non solo perché esistono centinaia di limitazioni alle nostre libertà normativamente disciplinate, non solo perché i loro controlli sono demandati ai più diversi titolari di attività private, come un tempo le maschere del cinema e oggi i baristi e i tabaccai quando esaminano i documenti dei sospetti minori, ma perché l'articolo 32 della Costituzione prevede proprio che con riserva di legge si possa essere obbligati a un determinato trattamento sanitario. Quanto all'aspetto discriminatorio, non possiamo che ricordare quanto detto dal presidente Mattarella, dal premier Draghi e persino dal sommo pontefice. Qui non si tratta di limitare le nostre libertà, ma di tutelare il diritto collettivo alla salute contro il pericolo del contagio. Vorremmo aggiungere che il Green Pass non è nemmeno un obbligo nel suo senso genuino, di determinazione specifica del dovere. Esso è invece un requisito per accedere a determinate situazioni nelle quali il potenziale infetto può danneggiare gli altri, è come per gli occhiali del miope, nessuno lo costringe a procurarseli, ma se vuole guidare l'auto deve indossarli per evitare una catastrofe. E questo non lo decide un consenso di dotti accademici, ma un bravo oculista. Ecco perché in questo caso il principale e se non unico interlocutore della politica è la scienza che, malgrado i suoi limiti, è come la democrazia, il meno peggio degli strumenti disponibili. Questo, tra l'altro, scrive Nordio sul Messaggero. Chiudiamo. Anche questo eh, capitolo passiamo ad altre questioni perché oggi uno dei temi centrali è sicuramente il lavoro. Perché? Allora andiamo su Repubblica, c'è un piano del governo, eh, la Repubblica a pagina ehm, 8, eh, formazione digitale, il piano per dare lavoro a 3 milioni di persone. Orlando dice la garanzia per, l'occupabili- per l'occupabilità. Partirà prima dell'autunno, entro il 2025 i 5 miliardi di fondi europei per disoccupati, donne e giovani. La misura è al vaglio delle regioni, già oggi il ritardo alle assunzioni nei, per lì, nei centri per l'impiego, solamente il 10% è stato completato. Bene, allora vogliamo vedere qualcosa più eh, a fondo, andiamo sulla stampa a pagina 12, eccolo qua. L'incubo del collocamento, Eh, è un dossier di Paolo Baroni, solo il 3% dei posti di lavoro viene trovato grazie ai centri per l'impiego. I motivi del flop, pochi addetti e non specializzati, assunzioni al palo. Questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa a pagina 12, ma anche il messaggero a pagina 17 eh, si occupa del piano, fa nelle nelle pagine dell'economia, No, ehm, occupazione piano da 5 miliardi la riforma partirà in autunno primo confronto tra Orlando e le parti sociali i sindacati dicono superare la frammentazione regionale si sfruttano le risorse del recovery per formare e riqualificare chi ha perso il proprio impiego questo è, tra l'altro sul messaggero c'è un tema che è legato al lavoro è quello dello smart working su questo vi voglio segnalare nella pagina quarta dell'insetto eh, delle foglie una lettera del ministro Brunetta Eh, lettera ai difensori ipocriti dello smart working nella pubblica amministrazione, ma quale ludismo, ma quale ritorno al passato, è ora di fare del pubblico impiego il motore della responsabilità, così brunetta sul eh, foglio per quanto riguarda eh, il il tema dello smart working. Altro capitolo importante che in qualche modo è legato anche a quello che sta avvenendo alla Camera, perché c'è una trattativa su eh, diciamo un ordine del giorno che riguarda proprio il tema delle tasse e su questo l'affondo oggi dei giornali del centrodestra, i titoli sono quelli del giornale Fermate le tasse, emergenza fisco, Forza Italia presenta a Draghi la proposta, stoppa le cartelle esattoriali, sconti e er- errate in maggioranza tanti si accodano e rivendica questo eh, il giornale ehm, eh, che eh, ne parla anche nelle pagine interne in particolare a pagina 3 con Pierfrancesco Borgia stop alle cartelle per le PMI piace l'idea di Forza Italia vedremo che adesso ci sono anche due commenti ma prima vediamo il titolo di libro perché ci va più pesante Draghi ci sommerge di cartelle sattoriali. tradite le promesse sul fisco dopo lo stop per la pandemia in arrivo entro la fine dell'anno 25 milioni di notifiche Salvini in sul governo, si va verso vabbè, un green pass di mezz'auto e questo è un altro paio di maniche. Allora, ci sta Zurlo che dice l'indulgenza indispensabile, tra l'altro dice la proposta avanzata ieri da Antonio Tajani di bloccare le cartelle sattoriali per alcune categorie in difficoltà è una proposta di buonsenso. Da una settimana l'agenzia delle Entrate è ripartita quasi a pieno ritmo. Entro fine anno smaltirà 4 dei 60 milioni di avvisi eh, congelati dall'8 marzo del 2020. Quando si parla di fisco gli animi si scaldano, vi è più se l'argomento riguarda presunte irregolarità. La storia è sempre la stessa, da una parte i virtuosi o che si sentono tali che mal sopportano uno sconto sul prezzo dello Stato che loro hanno pagato per intero, dall'altra i debitori che lamentano ingiustizie, errori, inversione dell'onere della prova e infine impossibilità concreta e economica di tirare fuori risorse che non hanno. In questo caso però gli argomenti per la pace fiscale sono decisamente più forti del solito. È quello che scrive porro sul giornale mentre Sallusti dice l'unica certezza è paghiamo sempre, dice al mondo di sicuro ci sono solo la morte e le tasse Benjamin Franklin, è scienziato tra i padri fondatori degli Stati Uniti, lo aveva capito più di 300 anni fa e da allora nulla è cambiato, neppure il supergoverno di Mario Draghi si sottrae alla regola milioni di cartelle esattoriali stoppate durante la pandemia sono state sbloccate un secondo dopo la scadenza della sospensione e spedite ai destinatari, tutte in un botto con efficienza e tempestività inusuali per la nostra pubblica amministrazione. È lo Stato affamato di soldi che si accomoda al banchetto degli italiani senza chiedersi se essi siano in grado di fare fronte a scadenze che, diluite nel tempo, potevano essere sopportabili, ma sommate, per di più, in un periodo per molti ancora di crisi, possono diventare macigno per famiglie e imprese. Il ehm, il motto eh, «Whatever it takes», Faremo tutto il necessario che rese famoso e forse immortale Draghi da Presidente della Banca Centrale Europea vale quindi per salvare l'Europa, gli Stati e le banche, ma non per i comuni mortali. Capisco che sto semplificando, addirittura banalizzando, ma sono convinto che questo governo non sta facendo tutto il necessario per lasciare nelle tasche degli italiani la liquidità sufficiente per affrontare la ripresa soprattutto se parliamo di partite IVA e piccole e medie imprese. Questo tra l'altro salusti sul... Eh, eh, sul, sul libero eh, veniamo ora alla politica i partiti, eh, Repubblica pagina 10 ci parla, l'abbiamo già visto nei giorni scorsi, ma insomma per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle vedremo che poi la politica rimbalza inevitabilmente anche sul capitolo amministrativo, ma insomma qui Conte cerca al nord il disgelo con le imprese, il leader il Movimento 5 Stelle a conto con frendezza dagli industriali si riscatta nelle piazze lombarde l'effetto del nuovo corso non si vedrà subito, eh... Vabbè, eh, invece il PD, sul PD eh, Bettini insomma non passa sicuramente buoni 5 minuti perché da una parte c'ha eh, sulla Repubblica, pagina 13, eh, Bonaccini che viene intervest- intervistato, eh, che chiaramente non è, scusatemi, non è pagina 13, eh, vi dico subito qual è. Eh, a meno che non sia proprio un altro giornale, forse è la stampa, e non è, scusatemi, abbiamo evidentemente confuso, vediamo se, come ricordo, potrebbe essere la stampa, Eh... abbiate fede, esattamente, Eh, basta evocare crisi, Draghi non si tocca, è il nostro governo, che è esattamente proprio una risposta a, a Bettini che aveva dichiarato che quello attuale non è il governo del PD eh, il presidente dell'Emilia Romagna apre ai 5 stelle servono convergenze e ballottaggi ma fatta su programmi chiari il prossimo io prossimo sfidante di Letta quando si dimise Zingaretti chiamai Enrico per dargli sostegno poi dice Salvini responsabile sulla pandemia sta pensando più ai voti che agli italiani questo è quello che dice eh, insomma una, una chiara presa di eh, posizione eh, contro le, le, le parole di Bettini e eh, quella di Bonaccini e non meno quella di eh, Orfini sul eh, riformista che è intervistato eh, eh, a pagina 2 Caro Bettini, Draghi salva l'Italia e tu vuoi cacciarlo? Roba da matti chiedere al Premier di andare al Colle per votare un anno prima è una prospettiva che può evocare Salvini che è un irresponsabile non certo il Partito Democratico così viene sistemato Bettini dal, eh, diciamo nel sandwich con Bonaccini e eh, Orfini Eh, però vi dicevo in realtà sono le amministrative eh, quelle che sicuramente eh, eh, diciamo occupano più la politica in questo momento cominciamo dal Corriere della Sera che eh, eh, ci dà una notizia a pagina 19 eh, riguarda Napoli eh, e riguarda in particolare il centrodestra ehm, eh, Napoli fuori la lista leghista e due civiche di Maresca, centrodestra in difficoltà, pronti i ricorsi. Stop anche per Clemente, erede di De Magistris. Insomma, eh, le, le, sono, state, sono state dichiarate inammissibili tre liste perché sono state consegnate in ritardo. Ci cioè, sono un po' di beghe di questo tipo. Poi vedremo quale sarà l'esito del ricorso, eh, invece, il Riformista. Eh, a pagina, anzi, in prima pagina e poi a pagina 5: Cavalca eh, Bassolino. Vai Antonio, ritorna alla vera politica. È il titolo in apertura di prima pagina con la foto di Bassolino. E eh, eh, a pagina 5, Aldo Torchiaro ci dice: Ma resca nei guai. E Bassolino cresce nei sondaggi. A Napoli. Quattro liste del candidato del centro finiscono ricusate per errori formali. Per Antonio Noto è possibile una sfida a sinistra. Vedremo se questo accadrà. Eh, a Napoli dove il PD. Eh, dà, credo, abbastanza per scontata la vittoria dell'ex ministro Manfredi. Ma se da Napoli ci spostiamo a Roma, in questo caso è la stampa, a pagina 15, ehm, la marcia su Roma, l'estrema destra investe il voto capitolino, molti candidati non nascondono la loro passione per ventennio e neofascismo. Questo è quello che ci dice, Fratelli d'Italia ha accolto militanti di Casa Pound e Forza Nuova. Questa è la qualificazione della lista del, eh, del, eh, di Fratelli d'Italia a Roma dove sono stati inseriti per l'appunto eh, Casa Pound, eh, membri di Casa Pound, eh, insomma eh, estremisti di destra, se eh, si capisce bene. E, eh, eh, e poi invece se su, su, sul, sulla pagina Roma Capoccia del foglio dedicato a Roma, Eh, si parla di che volano degli stracci tra il PD e il Movimento 5 Stelle sull'affair Sileri, sono guai per Gualtieri Eh, e insomma su Roma la situazione, eh, alcuni alcuni mettono in evidenza il sondaggio che sono stati diffusi ieri eh, se non sbaglio dalla 7 nei quali la Raggi eh, è ultima sostanzialmente eh, sia nelle liste che nel eh, che ne, ne, nello scontro tra, se non sbaglio, nello scontro tra i mh, candidati eh, Calenda la supera, Gualtieri dovrebbe stare dopo Michetti, ma in realtà come vi ho già detto non ci torno, non ve lo ripeto per l'ennesima volta, questi sondaggi sono anco, mh, ancora diciamo, mh, tutti da verificare perché insomma, io non mi fido molto. Eh, il domani si occupa invece di Torino, eh, lo fa a pagina, ehm, eh, lo fa a pagina ora, lo vediamo subito. Ehm, perché non ho messa la pagina. Ecco qua, nella elezione a Torino la Tab è diventata un tabù. Chiara Appendino aveva vinto con il sostegno compatto del movimento contro l'alta velocità Oggi pro e contro si sono dispersi tra le varie liste e a nessuno conviene riaprire la questione. Maurizio Pagliassotti eh, sul domani a proposito delle amministrative a Torino e poi c'è una chicca che eh, ci dà il messaggero e ci diciamo a proposito di Conte le, le, le cose si, do, si vedranno dopo, Sì, forse le cose migliori si vedranno dopo, nel frattempo Conte si è prodotto nella seguente cosa, il messaggero che ce lo dice, eh, vabbè, pasticcio amministrative Napoli, la Lega esclusa... Eh, a Napoli, eh, Sardini e Antecampagna, poi ci dice Conte tra i gazebo a Milano ma sbaglia il cognome della candidata 5 Stelle. Ecco, diciamo che se manco sai il cognome eh, diciamo della candidata forse è meglio che non la vai a fare campagna elettorale perché non, è, non, non, non mi pare un ottimo modo di dargli una mano. Va bene, chiudiamo anche questo capitolo, apriamo quello del Quirinale. Quello del Quirinale lo vorrei aprire con eh, un quadro che fa... Eh, Verderami, Francesco Verderami sul Corriere della Sera, siamo a pagina 18 Cosa scrive Verderami? È vero che l'elezione del nuovo Capo dello Stato mancano ancora 5 mesi ma è altrettanto vero, come sostiene un Ministro, che nel Paese si va consolidando l'idea di una rielezione dell'attuale Presidente della Repubblica o dell'avvento al Quirinale dell'attuale Presidente del Consiglio e allora, più che attardarsi a capire cosa si dicono i, segre- i segretari dei partiti, andrebbe capito cosa si dicono sul tema Mattarella e Draghi, che attualmente rappresentano il punto di equilibrio istituzionale del sistema. Il primo ha espresso la volontà di chiudere la sua esperienza al termine del settennato, il secondo, racconta un dirigente del PD, è chiaro a cosa ambisce, ma finora, dinanzi a ogni sollecitazione, non ha mai mosso un muscolo. E si capisce il motivo, vista la ricatezza della sua posizione, che si unisce alla farraginosità del quadro politico con un Parlamento balcanizzato dove i leader discutono di nomi, mentre i peones discutono di date, terrorizzati di veder cessare la legislatura prima del luglio del 2022 e preoccupati solo di arrivare al riscatto della pensione, dato che in tanti sanno già di non tornare. Non a caso, Quagliariello ricorda che a votare non saranno i partiti, ma i parlamentari, a scrutinio segreto, Il rischio, insomma, è che gli accordi possano rivelarsi scritti sulla sabbia se dopo le elezioni presidenziali si aprissero le urne per le elezioni anticipate. Così tornano in mente le parole pronunciate da Franceschini in tempi non sospetti quando spiegò ai compagni di partito che, qualora si puntasse su Draghi, bisognerebbe prima stringere un patto di ferro con le altre forze per un governo fino al termine della legislatura, Fu una lezione di metodo quella del Ministro della Cultura, memore, che ogni intesa su un candidato al colle passa da una serie di caveat stabiliti prima del voto. E in questo caso i punti da sottoscrivere sarebbero la data del voto e il sistema elettorale da adottare. Siccome al momento il patto non c'è, è chiaro perché il Premier non voglia esporsi. Ma il gioco è nelle mani di Draghi e Mattarella spiega... Chi ha partecipato, chi è, spiega chi ha partecipato a molte trattative per il Quirinale ed è vero che stavolta non è come le altre volte che la forza di maggioranza relativa non gioca un ruolo da protagonista ma agisce di risulta e che i partiti dalla vigilia della corsa arrivano a dividersi in pubblico, visto che il leader del PD vuole la permanenza dell'ex presidente della BCE a Palazzo Chigi fino al 2023 e di fatto non è propenso a votarlo per il Colle, mentre Bettini propone Draghi al Quirinale per andare subito alle urne. Così si torna al nodo delle elezioni che sarà lo snodo della sfida per il capo dello Stato e le amministrative incideranno sulla scelta. Lì si capirà, secondo Lupi, chi avrà interesse ad accelerare verso il voto e si muoverà di conseguenza sulla Presidenza della Repubblica. Lì si giocano i destini di Salvini e Letta, dicono all'unisono personalità di schieramenti opposti. Perciò il patto che il capo della Lega avrebbe sottoscritto con la Meloni ha il sapore della mossa tattica in vista del voto nelle grandi città. I numeri, peraltro, evidenziano come in Parlamento non ci siano margini per soluzioni di blocco, cioè per candidati di schieramento. Servirà invece un vasto accordo per compensare i franchi tiratori. Insomma, è anche per esclusione che oggi si accreditano Mattarella e Draghi, per quanto, come si lascia sfuggire un esponente della segreteria Dem, i partiti stiano lavorando a figure di cerniera. I quirinabili... Non mancano già tra i nostri la lista è più lunga dei richiedenti reddito di cittadinanza, sorride un dirigente del PD. Ma a detta di un rappresentante del governo non si può escludere una strada alternativa per un nome di ricomposizione che restituisca ai partiti uno spazio altrimenti occupato da Draghi. In Parlamento Renzi è all'opera e non fa nulla per dissimularlo, mentre chi sta in consiglio dei ministri segnala l'attivismo silenzioso di Giorgetti. La deadline per l'operazione è metà gennaio e non esclude il rischio di una serie infinita di votazioni senza soluzioni, una sequenza di bianca, bianca, bianca che indebolirebbe ulteriormente i partiti e metterebbe a repentaglio il quadro di governo. Ecco perché oggi prevale lo schema Mattarella-Draghi anche se ad Arretta, uno dei partecipanti alla gara, la la corsa al colle è da sempre una giocata da tripla. Così la mette eh, Francesco Verderami sul eh, Corriere della Sera. Ma eh, su questo voglio segnalarvi il domani, a pagina 4, poi vedremo altri commenti, eh, anzi vedremo dei commenti, questo era un po' uno scenario che Verderami ha fatto, un è un cronista politico di lungo corso, e molto esperto, e a pagina 4 Giulia Merlo che scrive Per idem Mattarella bis è l'unica ipotesi possibile, maggioranza e minoranza si compattano sul nome dell'attuale presidente in ottica di stabilità, anche della segreteria letta, Draghi è fuori perché nessun parlamentare voterà per sciogliere le camere e qui insomma, si avvalora la tesi eh, di Verderami guardando in casa PD e eh, Verderami invece la estendeva un po' a tutto eh, voglio segnalarvi sul dubbio ehm, anche sul dubbio ehm, c'è Cicchitto che anch'esso dice eh, io dico Mattarella B se Draghi ancora Premier, così eh, la mette Fabrizio eh, Cicchitto. A questo punto vediamo però dei commenti che diciamo, ruotano intorno al tema dell'elezione del nuovo Capo dello Stato Intanto, e però anche di quello che sta accadendo adesso in politica. Vediamo il punto di Stefano Folli eh, sulla Repubblica in prima pagina e poi a pagina 33, Eh, Scrive Folli, la schizofrenia di Salvini sul Green Pass, il suo procedere sempre lungo la linea sottile dell'ambiguità nel timore di lasciare troppo spazio a Fratelli d'Italia, ha riacceso gli interrogativi circa le intenzioni del leader leghista. L'importanza data al certificato sanitario sembrerebbe preludere a un qualche colpo di scena a breve scadenza, perché non è granché logico che uno dei maggiori partiti, trascorra mesi o addirittura un anno e mezzo fino al termine della legislatura inseguendo in via quasi esclusiva la minoranza degli italiani che non credono ai vaccini e quindi neanche al Green Pass che si tratti di un omaggio inconsapevole a Tocqueville con la dittatura della maggioranza o più semplicemente di un calcolo opportunistico tale strategia lascia a desiderare e suscita parecchi dubbi anche all'interno del carroccio in effetti salvo le cliniche ricritiche rivolte al ministro Lamorgese per la gestione dell'immigrazione e dell'ordine pubblico tutto il fuoco mediatico di Salvini è concentrato sulla politica sanitaria da un lato la Lega ritira i suoi emendamenti e bada a non contrapporsi in modo frontale a Draghi dall'altro vota con l'opposizione di destra quando è sicura che sia un voto a perdere tanto per accendere un bengala nella notte. La sostanza è che Salvini resta sempre nel recinto della coalizione sia pure tirando l'elastico fino a già che gli è possibile. È un po' un gioco delle parti, certo spregiudicato, il Presidente del Consiglio lascia fare perché questo teatro non disturba il percorso del governo, infatti sulla doppia questione Green Pass e obbligo di vaccino, per ora solo di fatto e con ogni probabilità destinata a restare tale, si procede con una miscela di severità e moderazione senza lasciarsi contagiare dalle scaramucce tra partiti in perenne campagna elettorale. Tuttavia, scrive Folli, la linea di Salvini ha dato esca a quegli ambienti del centro-sinistra e non solo che vedono una Lega pronta allo strappo per tornare alle urne alla prima occasione. Ma è così? In realtà un altro papete non è all'orizzonte e soprattutto è poco plausibile. Una delle caratteristiche dell'avvento di Draghi a Palazzo Chigi consiste proprio nell'aver reso pressoché impraticabili allo stato delle cose le tipiche crisi del passato. L'ultima è stata la caduta del Conte 2 a opera di Renzi. Ma oggi lo scenario è cambiato. Che si tratti di Salvini o di Conte con il suo gruppo di pressione o di altri, chi volesse far inciampare il Presidente del Consiglio si assumerebbe una responsabilità troppo grande sul piano interno internazionale. Le prospettive della ripresa, nonché il piano economico europeo da attuare, alterano in modo evidente la tradizionale dialettica politica. Peraltro i vari capi partito, non sono mai stati così deboli come in questa stagione. Infatti chi vuole liberarsi di Draghi, diciamo così, vorrebbe promuoverlo mandandolo al Quirinale. Eccoci qui. Ma è un'operazione alquanto ingenua, forse troppo, anche per i bassi standard della politica attuale. Sul tema Salvini finora si è mostrato prudente, favorito dall'esigenza di sostenere in prima battuta l'autocandidatura di Silvio Berlusconi. Poi si vedrà... È chiaro che, la leghista, che al leader leghista, come pure a Giorgia Meloni, piace poco l'ipotesi di un Mattarella bis. Equivalrebbe, a loro avviso, a un'ingessatura istituzionale. Ma gennaio è lontano e molti fatti devono ancora accadere, a cominciare dalle elezioni municipali, sarebbero quelle amministrative. Così la mette eh, Folli sulla Repubblica. Ma c'è anche, è tornato con noi, il mitico Ignazzi, che diciamo. Eh, in questa gara un po' che domani fa con il fatto quotidiano, eh, diciamo, mette in campo tutta la sua bile per il governo Draghi. Il titolo è Il pericolo di un governo che non risponde più ai partiti. Tra l'altro, dice, fa riferimento a quello che era accaduto già in passato con Monti, Napolitano, il secondo mandato di Napolitano, eccetera, eccetera, e dice. Questo quadro si ripete con alcune sfumature e alcune aggravanti. La prima è che si continua a sollecitare irresponsabilmente il presidente Mattarella a infrangere di nuovo una lunga prassi, e cioè ad accettare di rimanere al Quirinale, con la clausola, a volte taciuta, a volte palese, che la riconferma sarebbe a termine, fino alle prossime elezioni. Una presidenza alla carte, un altro sfregio istituzionale a dimostrazione che in Italia le regole possono essere molto flessibili. Ora, che nella Costituzione sia accaduto una sola volta con Napolitano, che un Presidente sia stato rieletto per la seconda volta, eh, è certo, ma che non c'è nessun divieto, eh, che non è contro la Costituzione, non è contro nulla perché si prevede la possibilità in Costituzione che il Presidente della Repubblica sia eletto una seconda volta, eh, questo è altrettanto certo. Ma andiamo avanti. Con ovvie conseguenze della sua. Epoca. Un'altra riguarda l'intronazione di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio ad infinitum, per una sorta di volere del popolo, misticamente interpretato dai cantori della classe dirigente. E, Ignazio, fatene una ragione: non l'ha eletto il popolo. Draghi, perché non è previsto nel nostro sistema che è un sistema parlamentare e il Presidente del Consiglio è incaricato dal Presidente della Repubblica poi viene in Parlamento e si ha la fiducia è il Presidente del Consiglio e che ti piaccia o non ti piaccia, abbiamo capito che non ti piace. Eh? Draghi deve rimanere alla guida del Paese perché solo lui ci può condurre verso la terra promessa del PNRR Certo, concede Ignazzi, Draghi è una persona di grande qualità Ma questo non consente di sorvolare sui principi su cui si fonda un regime democratico parlamentare. La sospensione della politica decretata quando Mattarella incaricò Draghi al di fuori di ogni formula politica non può che essere temporanea. E capito, l'ha stabilito Ignazzi che non può che essere temporanea. Abbiamo il novello Presidente della Repubblica, in pettore diciamo. Potremmo proporlo nella partita, sarebbe interessante vedere l'effetto che fa. Andiamo avanti. Eh, Prima o poi, meglio prima che poi, il governo deve essere indirizzato da una maggioranza politica, espressione della volontà dei cittadini, non di chi benevolmente giudica quale sia il nostro interesse. La prossima elezione del Capo dello Stato, dove è indispensabile si insedi per sette anni una personalità di esperienza e sicura affidabilità democratica, non novizi e... Novizi, novizze e né usurati politici di lungo corso. E allora dice un po' chi dovrebbe essere Ignazzi, forse dovrebbe essere Ignazzi il candidato ideale. Dovrebbe fornire l'occasione per ridiscutere il profilo politico del governo con o senza nuove elezioni. È il Presidente della Repubblica, cioè lui adesso decide che si fa un nuovo governo, perché è lui che dà le carte. Ma, ragazzi, vabbè. già si vedono i, i contraccolpi di una maggioranza innaturale veramente si vedono i colpi positivi di tutto quello che sta accadendo grazie a Draghi soprattutto ma insomma non è concepibile che un partito la Lega voti contro un provvedimento del governo e tutto continui come prima però magari poi eh, se Ignazzi si ricorda che questo è accaduto anche con il Movimento 5 Stelle e è accaduto anche con il Partito Democratico eh, forse dovrebbe fare un'analisi un po' più ampia diciamo ma vabbè se non c'è un chiarimento politico significa che il governo si ritiene indipendente dalle valutazioni dei partiti questo cortocircuito rischia di far saltare il rapporto tra istituzioni e cittadini in quanto quest'ultima non si sentirebbero più depositari della decisione finale attraverso il voto. Così il solco tra opinione pubblica e istituzione si allarga e a far tacere queste preoccupazioni sistemiche non vorremmo venisse riproposto un ritornello del tipo meno male che Mario c'è. Eh no, guarda, eh, caro Ignazzi, te lo ripetiamo all'infinito. Meno male che Mario c'è e soprattutto meno male che, diciamo... Ehm, le tue eh, argute valutazioni contano quello che contano. Va bene, questo era Ignazzi. Eh, vi voglio segnalare a proposito di politica, non necessariamente legato alla Presidenza della Repubblica, ma più in generale a quello che eh, a- allo scenario dei partiti, i loro voti, come si posizionano. C'è Claudio Cerasa sulla prima pagina del foglio, sondaggi o sondesto, contorsioni, ticche e sorprese perché con Draghi la politica non è più una scienza esatta. Scrive tra l'altro Cerasa, la politica è una scienza esatta ma ogni tanto non ci si capisce nulla o quasi in alcune occasioni, occasioni come queste, l'esattezza della scienza lascia il posto a una serie di variabili impazzite, ad alcune dinamiche spassose che rendono la politica più misteriosa e più stravagante Del solito. E si sa, ha la paz- eh, e se si ha la pazienza e anche l'ironia di osservare per un istante con un po' di distacco le pazze traiettorie della nostra politica, quella politica immersa con entusiastico affanno nell'era draghiana, si avrà la netta impressione di ritrovarsi di fronte a qualcosa che ogni tanto proprio non torna. Ma come, ci si chiede, Draghi è il leader più popolare che c'è, il governo è il migliore che si potrebbe avere, i populisti hanno alzato bandiera bianca, l'Europa finalmente funziona, Trump si è finalmente tolto dalle scatole, il lepenismo non sembra avere futuro, Bannon ha smesso di frequentare i nostri conventi, l'antieuropeismo è stato schiacciato sotto i colpi delle fucilate di euro distribuite dall'Europa attraverso il il recovery. Eppure, nonostante tutto questo, nonostante il formidabile ritorno della competenza, nonostante il magnifico crollo delle istanze antisistema e poco meno di un anno e mezzo dalle prossime elezioni, in Italia la situazione è quella che sappiamo, ed è una situazione più simile a uno stato di semipanico che a uno stato di eccitazione permanente. E il punto è drammaticamente, clamorosamente e inquietantemente noto. Come può essere compatibile il trionfo planetario dell'esperienza Draghi con la prospettiva forse imminente, ma chissà, di una vittoria elettorale dei partiti più distanti dall'agenda Draghi? La politica è una scienza esatta, ma spesso non ci si capisce nulla. Poi tratteggia tutta una serie di situazioni ehm, cerasa che riguardano quello che sta accadendo nei partiti, nel comportamento dei partiti, e chiude così il suo editoriato. La politica è una scienza esatta, ma ogni tanto, per fortuna, se si guardano i sondaggi e li si mettono in relazione con ciò che combinano i partiti, non ci si capisce molto. E ciò che si capisce riguarda unicamente una dinamica che forse, questa sì, i partiti dovrebbero iniziare a considerare con più intelligenza. E se la stasi e la pazzia... Della politica di oggi fossero legate anche al fatto che nessuno dei partiti che ogni giorno offre il suo voto a questo Premier in Parlamento ha compiuto quel passo necessario per diventare l'interprete della nuova stagione di responsabilità, di solidarietà, di eh, resilienza, scusate la parola, che sta vivendo l'Italia. Le variabili impazzite della politica sono molte, mai come oggi, ma finché i partiti che si trovano al governo non scioglieranno questo nodo, sarà difficile passare dalla stagione dell'improvvisazione a quella della razionalità. Che spasso, intanto, eh, scrive così eh, Cerasa sul foglio. Abbandoniamo anche eh, questo capitolo e eh, a questo punto passiamo invece ai temi della giustizia. Eh, Intanto eh, la riforma del processo civile, ce ne parla il messaggero a pagina 14, e ci andiamo subito, Ehm, eccolo qua, Eh, un tribunale delle famiglie per minori e divorziati il senato prepara la svolta un emendamento in commissione al testo della riforma del processo civile, è prevista un'unica struttura che gestirà anche i reati commessi eh, dagli under 18 e e si chiamerà, dice il messaggero in questo articolo di eh, Val che non saprei proprio ah sì Valentina Errante eh, tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e rappresenta una vera e propria rivoluzione che verrà Definitivamente attuata il 31 dicembre 2024, questa è la notizia ehm, che eh, ci dà eh, eh, il Messaggero e c'è almeno mh, la posizione di un avvocato che è positiva, è Marco Meliti, che dice un passo avanti che può accelerare i procedimenti. Questo sul Messaggero, ma poi eh, intanto ci sono mh, problemi alla Procura di Milano, beh lo sapevamo, però il Corriere della Sera ci dice che sta per saltare uno dei magistrati, eh, diciamo. Eh, più più conosciuti Eh, ce lo dice a pagina 22 Milano il CSM valuta il trasferimento del PM De Pasquale tensioni sui processi Eni e loggia Ungheria Avviata la procedura di incompatibilità ambientale, le audizioni a CSM dei giudici dei PM milanesi convocati a Roma in luglio sulle tensioni in procura a Milano producono il primo effetto. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura competente su casi di incompatibilità ambientale ha aperto una procedura di valutazione dell'eventuale trasferimento d'ufficio da Milano del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale Uno dei vice di Francesco Greco e titolare della inchiesta per corruzione internazionale dell'ENI, due assoluzioni nei processi, Algeria e Nigeria. Insomma, quello che non presentava, quelli che sembra non presentassero le eh, prove perché erano a favore degli degli imputati. Poi, sempre per quanto riguarda eh, la giustizia, sì credo sia la procura di Milano, ma insomma eh, c'è il tema del Rubiter. Ora qui, tanto per essere chiari, sembra ritornare a dieci anni fa. E il domani ha un titolo di apertura in prima pagina di Nicola Inberti, dopo quasi 30 anni l'Italia è ancora appesa a Berlusconi, l'ex premier fugge ancora dai processi mentre i suoi chiedono al presidente Mattarella di riabilitarlo, un argomento che potrebbe diventare oggetto di trattativa nella partita del centrodestra per il Quirinale. Eh sì, sembra essere tornata 30 anni fa anche per questo tipo di articoli, ma eh, andiamo a vedere come la vedono altri giornali e ovviamente i giornali da destra, a cominciare dal eh, giornale della famiglia Berlusconi, che è il giornale, che a pagina 10 la mette così, il PM contro Berlusconi non è malato, è vecchio, i legali dicono adesso sta male, la procura di Milano lo vuole in aula per il caso Rubiter, il giudice dispone la perizia. E poi sotto c'è un eh, un, 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 un retroscena di Luca Fazzo che ha intitolato quel processo che la procura non può perdere una sconfitta contro il Cavaliere delegittimerebbe de- un ufficio già latera- lacerato da faide e veleni la butta un po' in politica così il giornale anche il tempo eh, diciamo eh, parla di un eh, Berlusconi vittima in qualche modo eh, lo fa a pagina 5 eh, manco per niente lo fa a pagina 7 e il titolo è Ora basta con la caccia a Silvio è Francesco Sorace che scrive Una perizia sulle reali condizioni di salute l'ultimo agguato dei giudici per processare Berlusconi a con il rubiter dimostra una volta di più la deriva della magistratura che affila le armi mentre il cavaliere si parla, per il cavaliere si parla di Quirinale questo è, così la buttano un po' in politica ma insomma così è, viene messa dai giornali. poi c'è un tema che riguarda il procuratore della Repubblica, il Pubblico Ministero, eh, Gratteri. E la cosa eh, ci viene mh, diciamo, delineata dal riformista in prima pagina con Tiziana Maiolo, eh, che dice «Gratteri contro virgolette, certi giornali chiuse virgolette, che lo criticano». Cosa scrive Tiziana Maiolo? «Piomba in mezzo alla campagna elettorale della Regione Calabria il primo vero tonfo mediatico del procuratore Gratteri. Forte e imprevisto» e ha come protagonista quel Mario Oliverio che lui voleva arrestare che da pochi mesi è stato assolto al processo di primo grado perché il fatto non sussiste. C'è da arrossire di soddisfazione a sentire il procuratore di Catanzaro accusare un giornalista di, virgolette, leggere solo certi giornali. Che si tratti del riformista? Noi pensiamo di sì e ci fa piacere, inutile negarlo. Del resto, quanti quotidiani non fanno da scendiletto e non esaltano le nobili gesta del procuratore più famoso d'Italia? Non capita spesso che Nicola Gratteri venga sconfitto in tv. E così, quando l'ex direttore del mattino, Alessandro Barbano, gli chiede come si sente, guardandosi allo specchio per aver chiesto l'arresto dell'ex governatore Mario Oliverio, poi assolto in primo grado e per il pregiudizio accusatorio che gli ha contestato la Cassazione, Gratteri si innervosisce, scarica la colpa sul jeep e insinua che il giornalista sia stato imbeccato da certi giornali. Del resto il flop del magistrato sono sugli occhi, i flop del magistrato sono sotto gli occhi di tutti, ma in pochi hanno il coraggio di raccontarli, non li raccontano. Allora c'è un seguito di questa roba, perché? Perché dice va bene, è stato assolto in primo grado, però non è detto perché ci deve essere ancora il secondo grado e perché bisognerà, bisognerà vedere, magari viene ribaltata la sentenza e via dicendo, non ci sarà un secondo grado, perché ce lo dice eh, il dubbio a pagina 5, Gratteri non impugnò la soluzione di Oliverio. La richiesta di condanna a 4 anni e 8 mesi per il politico calabrese fu respinta. Il procuratore però non ha appellato la sentenza. E quindi c'è qualcosa in più appunto che se la prende con il giudice di primo grado e via dicendo però evidentemente consapevole anche lui del lavoro fatto ha deciso di non fare appello. Abbandoniamo anche Gratteri e c'è un'altra cosa di cui vi voglio parlare ed è il DDL ZAN. Vi ricordate, è urgente, dobbiamo farlo, ah voi trattate, no, bim bum bam, vi ricordate ricordate il Partito Democratico, l'EU, ma in particolare il Partito Democratico, che sembrava vita o morte, eccetera, eccetera, poi improvvisamente è scomparso dall'orizzonte e adesso è il giornale che ci fa il titolo ZAN, la finta urgenza della sinistra. Il PD si sgolò subito la legge, ma ha scelto di congelare l'anti-omofobia per calcolo sì, perché nella riunione dei capigruppo di maggioranza che, dei, dei capigruppo che c'è stata l'altro giorno al Senato eh, mh, eh, il, il PD in modo particolare ma gli altri gruppi hanno deciso eh, di non calendarizzare come era previsto il DDL Zanna subito ma rinviarlo a dopo le elezioni. E questa cosa non è sfuggita a eh, Francesca Schianchi che sulla stampa pagina 21 firma un editoriale, in questo senso, a sinistra, non è mai il tempo dei diritti. Cosa scrive la Schianchi? E così, ancora una volta, non è il momento di parlare di diritti, oggi di contrasto all'omofobia, come nel 2017, di questi tempi di riforma della cittadinanza. Dopo un inizio estate rovente su DDL ZAN, dopo le baruffe in commissione in Aula al Senato, la valanga di emendamenti leghisti e il rinvio a settembre, ecco, ci siamo, doveva essere il momento. Doveva esserlo per le forze di maggioranza che a lungo hanno predicato la necessità di quella legge, per l'EU, per il Movimento 5 Stelle, soprattutto per il PD, il più risoluto in quelle settimane a sostenere la necessità di approvare alla svelta e così com'è uscito nel novembre scorso dalla Camera il testo. Basta rinvii no alle offerte salviniane o renziane di mediazione che danno l'idea di essere solo scuse per prorogare in eterno. «L'occasione era ieri l'altro, la riunione dei capi gruppo per stabilire il calendario prossimo, venu, venturo. Era quello il momento di dire «abbiamo aspettato anche troppo». Invece, scrive Schianchi, «si può aspettare ancora. La maggioranza lo ha rimandato al mese prossimo, meglio, dopo le elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Certo, sono tutte vere le imbarazzate giustificazioni dei DEMI, il decreto Green Pass da convertire, la riforma del processo penale e poi quello civile da portare in aula a passo di carica» perché così è stato caldamente richiesto dalla ministra Cartabia e dal Premio. Eppure, guarda un po', la sensazione è quella del déjà vu, quando in ballo ci sono i diritti, non sono mai la priorità. E non è mai il momento giusto, soprattutto se di lì a poco si vota. Quattro anni fa, quando a Palazzo Chigi sedeva Paolo Gentiloni, sostenuto da una larga maggioranza, la legge sullo Jussoli, o meglio gliusculture, usculture già approvata a Montecitorio, si fermò sulla soglia di Palazzo Madama. Virgolette, una cosa giusta fatta al momento sbagliato può diventare una cosa sbagliata, spiegò il no al provvedimento l'allora ministro degli esteri Angelina Alfano, leader della componente di centrodestra di quella maggioranza, che pure si era schierato per il sì nel primo passaggio alla Camera, e può diventare un favore alla Lega, diceva. Era settembre, mancavano sei mesi al voto delle politiche e quella dichiarazione lunare che non metteva in discussione il merito di un provvedimento ma il tempismo riferito alle elezioni, quella frase indigeribile per le migliaia di ragazzi nati e cresciuti in Italia in attesa solo di un riconoscimento sacrosanto, aveva però il pregio di smascherare una grande ipocrisia, il terrore della politica dinanzi a decisioni che possono spaccare il proprio elettorato, meglio scelte a ribasso che rischiose. Farebbe piacere che la, la, la Schianchi magari ricordasse invece il tema delle unioni civili, come furono fatte e se ci fu il coraggio di prendere delle decisioni anche se eh, potevano spaccare l'elettorato. Si chiamava Matteo Renzi il presidente del Consiglio, ma insomma. Quattro anni fa andò così, Steve ancora Schianchi, e naturalmente lo solely, di gli si torna a parlare giusto ogni tanto, si infiava brevemente il dibattito, si formano le consuete e risose tifoserie, poi nulla cambia e si torna alle altre priorità. Ecco, sarebbe bello che stavolta non fosse così. A inizio estate, quando approvare il DDL Zan sembrava urgente, a chi gli faceva notare che i numeri in aula al Senato rischiano di non esserci, il segretario Dem, Enrico Letta, rispondeva andiamo in Parlamento e vediamo. Pronto alla battaglia, a rischiare pur di dire e fare qualcosa di sinistra. Poi però, se un mese dalle elezioni ci si ferma e si rinvia un pochino più avanti, se ne riparla fra un mesetto, la sensazione è che più dei numeri in aula facciano paura quelli che usciranno più che di uno facciano paura quelli che usciranno dalle urne, ma i diritti non possono aspettare sempre le prossime elezioni, così eh, la schianchi sul eh, sul DdL Zan Ma visto che parliamo di Ussoli, andiamo su Repubblica a pagina 21 eh, perché c'è un'intera pagina su questo, ehm, eccola qua. Iussoli, la madre delle informe mancate, un milione di ragazzi senza diritti. La frontiera dei diritti è il caso di cui eh, scrive eh, la Maria Novella De Luca. Alla Camera giacciono tre proposte di legge, almeno due riconoscono la cittadinanza a pochi anni dalla nascita. E poi ci sta sotto una intervista, vivo in Italia da vent'anni ma sarò costretta a sposarmi per avere la cittadinanza. Va bene, insomma, eh, il tema dello Iussoli riaffiora, eh, come avete visto, nel L'articolo nell'editoriale di di Francesca Schianchi, ma anche in questo articolo di Repubblica. Purtroppo ci sono delle cose che hanno ormai una cronaca eh, quotidiana: eh, uno è il tema dei femminicidi, ce n'è stato un altro. quella sera, in prima pagina, uccisa nel giorno della separazione, ha ucciso la moglie nel giorno in cui il tribunale avrebbe dovuto sancire la loro separazione. Il diritto a colpi di coltello a Bronte, in Sicilia, l'uomo ha tentato il suicidio. E così come, per quanto riguarda il, fici- il femminicidio, c'è anche il tema dei morti sul lavoro. Ieri sono stati, se non erro. Eh, altre tre le persone che eh, sono morte sul lavoro, ce ne parla eh, un po' tutti i giornali, ma la stampa, pagina 16, tre morti in 24 ore, la Spoon River, decaduti sul lavoro, dramma in stazione a Napoli, due casi a Lucca e Arezzo, la CGL dice non parliamo di incidenti, sono omicidi colposi e ci dice eh, Grazia Longo che scrive questo articolo sulla stampa che è più 8,3% la crescita delle denunce per infortunio rispetto al 2020 e poi Fabio Albanese nella pagina 17, La strage degli innocenti. E qui purtroppo c'è la conta, i numeri, le cose eh, che, che, che avvengono. Ma insomma. Eh, andiamo eh, a un altro argomento. Eh, ieri è stato approvato il testo base alla Camera che riguarda eh, la cannabis legale, eh, ce ne parla il Corriere della Sera, pagina 21 eccolo qui cannabis primo sì alle piante in casa maggioranza spaccata la camera via libera in commissione se ne potranno contivare fino a 4 Lega e Forza Italia hanno votato contro poi ci sono due interviste una con Riccardo Maggi di Pio Europa che è il promotore di questa, de, de, della maggior parte delle proposte in questo senso è un colpo allo spaccio e se fermeranno la legge è pronto un referendum e poi invece Eh, eh, Cattaneo di Forza Italia, iniziativa dannosa, il nostro no è netto e in aula va bloccata Eh, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera ovviamente se volete eh, capire qual è eh, il tono col quale il centrodestra affronta la questione andiamo sul giornale ma diciamo le cose sono un po' simili su tutti i giornali a pagina 8 il sobrio titolo del giornale è gli spacciatori giallorossi portano la cannabis in casa Passa il testo votato dal PD, Movimento 5 Stelle e l'EU e più Europa, sia la coltivazione domestica, no, di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Italia Viva si è astenuta, vorrei precisare che Italia Viva si è astenuta perché in realtà questo testo è abbastanza contraddittorio, cioè ha delle cose non convincenti, da una parte si mette insieme il tema della cannabis terapeutica con quello della eh, cannabis ricreativa, che sono due cose che, eh, almeno personalmente ho sempre sostenuto, vanno tenute distinte, poi che il tema sia quello di consentire la coltivazione per gli uni e per gli altri a casa di poche piantine è un altro discorso, ma sono due argomenti completamente diversi e poi peraltro per certi versi eh, ci sono in questo testo delle aggravi di pena che portano fino a vent'anni per spaccio nei confronti dei minori, mi sembra una cosa assolutamente... Eh, folle anche perché sappiamo che eh, spesso capita che sono i minori stessi che eh, spacciano, insomma, una cosa. qui diciamo ci sono delle eh, contraddizioni, questa è la ragione, non perché ci sia una eh, strutturale e formale contrarietà da parte di Italia Viva. Eh, c'è e abbiamo praticamente finito da segnalare, ve l'ho detto ieri ma oggi eh, la cosa eh, esplode con un po' più di eh, forza sui giornali e vale a dire il test per l'accesso a medicina che aveva delle domande sbagliate la ministra sul test di medicina annulleremo i quesiti sbagliati messa sui presunti errori vedrò le commissioni per avere in futuro esami meno deboli certo vorrei vedere che non annulli i quesiti sbagliati adesso diciamo, sembra che si fa una rivoluzione si fa il minimo eh, indispensabile anche qui vorrei dirvi eh, come la mette il giornale a pagina 16 eh, eh, medicina un'altra farsa, sbagliato un quiz su dieci messa dice non contano, sono almeno sei i quesiti erronei segnalati dagli studenti in arrivo migliaia di ricorsi e beh, mi pare eh, inevitabili. Eh, vi segnalo dalla Repubblica, c'è anche su altri giornali che Draghi ha deciso di cambiare il presidente del comitato che si occupa delle eh, stragi ce lo dice eh, la Repubblica a pagina eh, 11 se riesco a. Ad arrivarci, stragi svolta del Premier, via l'incarico al direttore dell'archivio di Stato. De Pasquale era stato contestato per le parole di ammirazione nei confronti di Pinorauti. Giovanni Baldessaro e Ilaria Venturi ci danno questa notizia sulla Repubblica. C'è il problema di Ita, anche qui lo possiamo prendere prima da Repubblica, pagina 26. Ita, sindacati e rottura, l'azienda procede da sola, assunzioni per 2800 con salario ridotto, aiuti di Stato dall'Italia. Ehm, eh, e c'è la UE che si sta per pronunciare, è il titolo di apertura del messaggero la sanzione dell'Unione Europea fonda l'Italia da Bruxelles la richiesta di restituire no, eh, 900 milioni la compagnia è a rischio fallimento, arriva il via libera perita ma è rottura con i sindacati che bloccano la Roma Fiumicino ecco qua, questa è la situazione sia della vecchia compagnia che eh, della nuova per quanto riguarda delle questioni interessanti voglio segnalarvi sulla stampa, pagina 19, ma anche questo sta su diversi eh, giornali, che l'ENI, svolta dell'ENI, arriva l'energia del sole, positivo il primo test di fusione e confinamento magnetico. L'amministratore Descalzi dice una fonte sicura, pulita e inesauribile. Il primo impianto sperimentale è atteso entro il 2025, un grammo di combustibile rende come 60 barili di petrolio. Eh, vedete che eh, arrivano anche delle notizie positive per quanto riguarda l'ambiente. Per quanto riguarda l'Afghanistan, e eh, ho... Oh, veramente chiuso voglio però ehm, segnalarvi eh, sta su, ci sono tutti i giornali ma il Corriere della Sera in particolare eh, pagina 2 sport vietati alle donne, classi divise la vergogna della Kabul talebana ecco che cosa sta accadendo per quelli che speravano, che dicevano che bisogna avere dei dei, dei, dei dialoghi vabbè. E ci sta pure la fotografia di un giornalista afgano che è stato frustato e torturato dai talibani dopo aver firmato le manifestazioni contro il regime nella capitale e eh, se poi volete sul messaggero eh, a pagina 11 eh, vi segnalo La Cina apre ai talebani decisivi per ricostruire, governo insediato l'11 settembre, che sembra una cosa veramente provocatoria. Il Premier Akund, infinito il tempo degli spargimenti di sangue, i dubbi di USA e Unione Europea. Gli studenti coranici vietano gli sport alle donne, i corpi potrebbero scoprirsi. Insomma, ecco qua, questa è la situazione. Eh, Ci sono problemi in Germania per il partito della Merkel? Eh, beh, pare proprio di sì, ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 15. ci arriviamo, la CDU sbanda dopo Merkel e per la prima volta finisce sotto il 20%, il divario con la SPD ancora più forte sui candidati, il 15% vorrebbe la, sc- la, sc- la sc- come si chiama, il 50% scolzi, così il Corriere della Sera. Da ultimo, tutti i giornali, l'avevamo già accennato ieri, lo prendiamo da Repubblica, parlano delle prime udienze al Processo per la strage del Bataclan, Resto un combattente, non si pente il terrorista della strage del Bataclan, al via le udienze contro gli autori dell'attentato del 2015, la sentenza a maggio. Eh, Salah Abzalam compare in aula, le urla dei parenti delle vittime: Sei un bastardo. Bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Se volete, ci vediamo domani alla solita ora alle sette e mezzo. Intanto, una buona giornata a tutti.